0: Si vous êtes en recherche d'un mood des plus détendus et un brin piquant, êtes tombé au bon endroit. Qu'on se le dise, cette semaine, sans y prêter vraiment attention, je vous ai préparé une sélection des plus amicales et à la cool. Alors, sans détour, cette heure qui se profile en votre compagnie n'aura nul autre objectif que celui de poser l'ambiance. Et ce, avec une délicatesse parfaitement assumée, sans jamais oublier d'y insuffler une bonne dose de rock'n'roll, celui qui, cette semaine, nous réconforte, avant de retrouver prochainement celui qui allume les mèches. Alors lâchez prise, on s'engouffre sans plus de politesse dans une errance musicale qui alternera entre rock assagi, doom posé, art vintage, soul ostentatoire, doom de haute volée made in France pour introduire un nouveau cycle sur le sujet, post-core éphémère, side project électronique, grosse baleine internationale et bien évidemment du doom un brin nautique. Voilà, le programme est annoncé, ne reste plus qu'à s'y engouffrer. Et c'est ce que nous faisons de suite avec le nouvel album de Snail. Il s'intitule « Fractal Altar » et est sorti le 30 avril dernier chez Argonauta Records. J'avais déjà eu l'occasion de vous présenter cette formation de Seattle à travers un extrait de leur album « Blood » de 2009 et cette nouvelle livraison s'inscrit parfaitement dans la lignée de leur rock teinté de grunge et de stoner. A vrai dire... En matière de poser l'ambiance, ils ont le chic d'envoyer un début d'album plutôt agressif avec un gros riff façon Monster Magnet alors qu'en vrai, l'album est plutôt calme dans son ensemble. Entendez bien que cela n'est absolument pas une critique et je vous le recommande chaleureusement car il tourne beaucoup chez moi en ce moment. En vrai, plus je l'écoute cet album, plus il est en train de me convaincre et pour aller droit au but, ce fractal altar est clairement mon coup de cœur de la semaine. À travers un rock à la fois doux et robuste, Snell a vraiment le chic de construire une dynamique énergique et paisible. À l'image du titre « "Note too » que je vais vous proposer, on retrouve d'un côté un son bien saturé et un chant badass qui alterne avec des passages beaucoup plus épurés et assagis. La composition de l'album est dans l'ensemble plutôt pépère, mais c'est posé une aura des plus cools. Donc, on retrouve parfaitement le champ d'action de Snail avec un exercice parfaitement rempli et avec goût. Donc, allez-y les yeux fermés si vous cherchez un album posé avec de belles pointes de saturation et d'énergie. Et ça, c'est parfait pour ouvrir le présent saccage qui s'annonce des plus paisibles cette semaine. Alors, de suite, je vous propose le titre Note 2 de Snail. Cosmic Reaper, à l'instant, avec le titre Elion, issu de leur album éponyme, sorti en mars dernier chez Psych Sound Record. A vrai dire, un album qui tourne pas mal chez moi en ce moment pour son aspect stoner doom des plus tranquilles. Et c'est vraiment là l'intérêt de la formation. Parce qu'en vrai, ça révolutionne absolument rien et la recette de ce Ivy Psych Retro Rock, comme ils aiment à l'annoncer, on la connaît déjà parfaitement. Reste que cela est parfaitement exécuté et que si vous cherchez un peu de nouveauté dans ce domaine tout en gardant une certaine tranquillité, ce Cosmic Reaper est vraiment à vous conseiller. La formation de Caroline du Nord y va un peu fort quand elle indique poser un son lourd capable de faire bouger des planètes. Mais perso, j'y vois surtout un son, certes lourd, mais plus particulièrement une énergie des plus calmes et posées, idéale pour poser l'ambiance. Et c'est déjà pas mal pour aller plus loin, l'album est parfaitement dans la lignée du titre que je viens de vous proposer. Donc si vous cherchez un doux non agressif et accueillant, c'est un nouveau représentant de choix. Passons maintenant sur une formation plus ancienne que l'on voit régulièrement citée en référence par les groupes qui officient dans le rock revival, le psyché ou encore le stoner. Captain Beyond est une formation hard à l'ancienne en provenance de Los Angeles et ayant été surtout active dans les années 70. Pour le CV, on notera que le chant y est assuré par Rod Evans, le premier chanteur de Deep Purple avant Ian Gillian et que la partie guitare basse est assurée par des anciens membres de Iron Butterfly. La formation nous livrera trois albums dans les années 70 mais on va se consacrer maintenant à leur premier album éponyme de 1971. Musicalement, Je n'ai pas pu m'empêcher de penser à Pentagram, ou du moins à son visage des débuts, et si vous êtes amateur de sonorité old school et de rock qui prend la direction du hard, vous allez vous y retrouver rapidement. On a clairement affaire à un groupe qui représente bien cette période des années 70 et qui influencera la scène des musiques extrêmes que l'on connaît aujourd'hui. On la voit souvent citée, à côté de Sir Lord Baltimore, que je vous ai déjà proposé, et ce n'est pas très étonnant. On est dans la même mouvement et il y a pas mal de similitudes. Alors, sans plus de détours, plongeons-nous maintenant dans les années 70 avec la formation Captain Beyond et le titre Frozen Over.
1: She's gonna love I didn't feel a thing when I found my body Lying all alone in this cold bed Just wondering what kind of made me so feel It must have been these chemicals Baby, I must have lost my head I must have lost my heat Oh, medicine, oh baby, medicine. Won't you call me? I love your love and me your sway. Oh Lord, I've been drinking my little heart out. I've been snorting my nose out. The mama did not seem to get you near. I'll let God's promise that you never said you never walked Too far from here the air. Yeah.
0: Instant, avec le titre « Medicine » version live, sorti de leur album « Live and Sight, tout 2 » sorti en 2019. Le trio néerlandais nous distille un rock au large accent soul et blues et c'est vraiment bienvenu quand on cherche à poser une petite ambiance légère et détendue. Ils ont clairement pas oublié de bosser car depuis 2008, ils nous ont quand même sorti 8 albums et plusieurs lives. Donc si ce titre vous a plu, retenez bien qu'il y a de quoi faire derrière n'aurez que l'embarras du choix, notamment avec leur dernier album Wolfpack sorti cette année. De mon côté, je n'ai pas résisté à ce titre qui passe admirablement bien en version live et qui s'étire largement sur ses 8 minutes. La composition se fait épurer et s'est montée tranquillement en pression tout en gardant son aspect intimiste. Le chant chaleureux et léger de Pablo Van Puel vient naturellement se positionner là-dessus pour terminer d'achever le tableau. Il m'aura fallu un peu de temps pour m'imprégner de la musique de The Wolf et y trouver mes repères. Et cet album live m'a concrètement ouvert à leur univers. Donc si vous aussi, vous aviez eu un peu de mal à découvrir cette formation, ce Live in sight 2 en est une très bonne porte d'entrée que je ne peux que vous conseiller. Passons maintenant sur le côté Doom de la chose et ouvrons un nouveau cycle qui va nous accompagner sur les prochaines semaines. Je précise par ailleurs que ce sera le dernier cycle de la saison parce que mine de rien ça passe vite et que celui-ci va nous emmener jusqu'à la clôture de la saison en juin prochain. Nous allons donc nous intéresser maintenant et les prochaines semaines suivantes à la scène Doom française et ce, parce qu'à mes yeux, nous avons en France une très belle scène Doom, qui est assurément moins reconnue que les scènes anglaises et américaines par exemple, mais qui démontre une qualité et une variété certaines. Pour faire simple, on n'a pas à en rougir. Dans le domaine du Doom, on sait y faire. Et cette scène, mine de rien, elle prend de plus en plus d'ampleur, se construit, gagne en qualité et s'exporte. Et c'est largement mérité. À ce jour on a quand même plusieurs représentants qui arrivent à asseoir une notoriété nationale et même au-delà, avec des signatures sur des labels étrangers par exemple. Je vais donc faire un tour d'horizon des formations qui me semblent les plus emblématiques à ce jour sur la scène Doom hexagonale. Soyez sûr que je ne pourrai pas diffuser tous ces représentants, tant la scène est foisonnante, mais on va quand même s'offrir un tour d'horizon de formation que vous connaissez probablement déjà, juste pour dire que cette scène est belle et qu'elle mérite toute notre attention. On commence ce cycle, cette semaine, avec une formation que j'apprécie tout particulièrement. Il s'agit de « Finder. Le trio, en provenance de Clermont-Ferrand, délivre un doom léger et profond qui alterne des phases envoûtantes et des phases percutantes. L'ambiance y est occulte et brumeuse et pose parfaitement le cadre d'un doom puissant qui sait y mettre les formes. L'ambiance qui s'en dégage est palpable et se plonger dans un de leurs albums est une expérience qui saura vous transporter dans des voyages sombres, inquiétants et parfois lumineux. Il cite en référence Monolord et Will End pour les phases Doom et Bong Zia et Weed pour les phases plus Ludge, ce qui pose les contours d'une définition musicale très honnête. Ajoutez là-dessus une formation active scéniquement qui a partagé la scène avec des pointures internationales comme Cadavar, Red Fang ou encore Corruption of Conformity et vous obtenez un CV des plus solides et des plus ambitieux. Clairement, une formation des plus qualitatives sur le genre et qui a le mérite d'être mis en avant par la très active et reconnue formation stoner française Mars Red Sky. C'est sur leur label Miss Red Sun que le deuxième album de Witchfinder est sorti et c'est toute une reconnaissance et un gage de qualité. Cet album s'intitule Easy rights et tourne pas mal sur ma platine en ce moment. Je n'aurai de cesse de vous le conseiller. Je vous propose donc un extrait de suite avec le titre Coven Doom.
1: Sacage fumeux, saccage heureux.
0: of Horseman avec le titre A Baron Cause. Il est issu de l'unique album Wilt sorti chez Tipeee Records. c'était en 2009. Je dis unique car la formation a indiqué que ce projet musical ne comporterait qu'un seul album. Originaire de Los Angeles, la formation voit le jour en 2007 avant de s'éteindre en 2013. Cependant, ils se sont reformés en 2020 pour quelques concerts, alors pourquoi ne pas imaginer qu'ils viennent à revenir sur leur décision et nous proposer plus de matériel sonore Dans tous les cas, je ne bouderai pas un second effort s'il tient aussi bien la route que le premier. Par ailleurs, si la voix de serra Teams a retenu toute votre attention, je ne peux que vous conseiller de vous orienter sur son autre formation Highly's of Gemini, signée chez Rise Above Record, avec des contours plus orientés Doom et psyché. Psyché toujours. On va s'orienter sur un projet un peu particulier d'un des membres de Kosasui, Jonas Munk. En marge de Kosasui, Jonas Munk participe à plusieurs projets que vous pourrez retrouver sur le label El Paraiso Record. Mais dans le cas présent, c'est sur sa propre structure Azure Vista Record que le musicien nous présente sa collaboration avec Ulrich Schnauss. Sobrement intitulé Ulrich Schnauss et Jonas Munk, ce projet est à classer dans le registre des musiques ambiantes et électroniques, mais garde toute la saveur du psychédélisme et du bon goût que l'on connaît déjà du musicien. Si vous cherchez une musique paisible et radieuse, c'est vers cette formation que je vous invite de vous tourner. Soyez assurés qu'elle saura vous poser une ambiance des plus accueillantes et lumineuses. À ce jour, deux albums de sortie sur cette collaboration, dont un très récemment, mais c'est plutôt vers le premier de 2017 intitulé « Passage » que l'on va se tourner, en ce titre qui démontre que la voix de l'électronique est aussi valable que celle du rock en matière de psychédélisme ambiant. De mon côté, c'est la bande-son idéale des matins qui prennent leur temps ou des après-midi ensoleillés à la chaleur douce. Je vous en propose un extrait de suite avec le titre Spellbreaker, tout en vous indiquant qu'il s'agit certainement du titre le plus rythmé de cet effort. Donc laissez-vous happer par ce halo de lumière et dites-vous que si vous voulez poursuivre l'expérience, le reste sera des plus posés et minimalistes.
1: Il va bien C'est comme ça sur Métallurgie.
0: Alors, à moins de vivre dans une grotte, vous n'êtes certainement pas passé à côté du nouvel album de Gojira, la fierté française de la scène des musiques extrêmes internationales, dans la communication est semblable à un rouleau compresseur. Sans détour, Gojira n'entre pas vraiment dans le cadre musical du projet que je vous propose. Mais c'est une formation que j'apprécie énormément et que je ne pensais pas pouvoir vous en partager un extrait. C'était sans compter sur ce nouvel album Fortitude qui fait clairement le taf et que j'apprécie grandement la découverte en ce moment, et qui nous montre une formation en pleine forme et sous son meilleur jour. Et au milieu d'une dizaine de titres qui tabassent avec le sourire, se trouve ce titre que je viens de vous proposer, The Chant, qui a clairement la particularité d'être calme et chaleureux. Il ne m'en faut pas plus pour vous le proposer, et c'est vraiment une petite attention délicate de la part de Gojira que je n'attendais pas, mais qui est très bienvenue. Sans mentir, ce titre ne représente pas le vrai visage du groupe DES que l'on connaît tous, mais un peu de douceur ne fait jamais de mal. Et pour finir là-dessus, allez écouter d'urgence ce nouvel album, si ce n'est pas déjà fait. Urgence également, mais plutôt du côté du doom nautique pour se quitter. Je vous présentais récemment la formation Doom mexicaine Vinum Sabati et avait évoqué la prochaine et très excitante collaboration à venir avec les Américains de Rezn sous la direction de Blues Funeral Records. En vrai, ça sent très bon et je suis vraiment impatient de voir ça sortir même s'il va falloir être un peu patient. Quoi qu'il en soit. J'ai déjà abordé la question de Rez sur son dernier album de 2020, qui avait trouvé sa place dans mes meilleures sorties de l'année, mais j'avais très envie de revenir sur un album plus ancien qui m'a ouvert sur leur musique. Leur deuxième album, Calm Black Water, est à mon sens une merveille de doom puissant et enivrant à la fois, fort et sensible. Ajoutez là-dessus un nom et une pochette en lien avec la mer, et il ne m'en faut pas beaucoup plus pour y coller une étiquette nautique sur ce doom, qui sera vous apporter musicalement la justification abyssale à maintes reprises. Ça coûte pas plus cher, et ça me fait plaisir, alors on va pas se priver. Alors sans plus de détours, je vous invite à nous quitter avec le titre High Tide de cet album qui a le chic de poser une ambiance des plus envoûtantes, mais faites bien attention à ne pas vous laisser submerger, vous pourriez y sombrer très rapidement. Je vous laisse maintenant entre les mains sûres des eaux sombres et calmes, prenez soin de vous et prenez grand soin de poser une ambiance des plus accueillantes autour de vous, et on se retrouve la semaine prochaine pour la suite du saccage.